0: Chapitre V. Perceval chez Gornement Le jeune homme chevaucha sans s'arrêter à travers la forêt et parvint dans une vaste plaine où coulait une rivière aux eaux noires et profondes. Il suivit la rive le long d'un haut rocher et aperçut un château puissant et magnifique. Au milieu se dressait le donjon et tout autour une solide muraille avec une tour plus basse à chacun des quatre coins. Le château, magnifiquement bâti, était aussi très confortable à l'intérieur. Il était défendu par un pont-levis qui était baissé dans la journée, mais que l'on relevait la nuit. Sur ce pont se tenait un noble seigneur, habillé d'hermine, qui se promenait en compagnie de deux écuyers. Il vit venir à lui le jeune homme et l'attendit. L'arrivant avait bien retenu les conseils de sa mère. Il le salua en ajoutant, « Seigneur, c'est ce que m'a enseigné ma mère. »« Dieu te bénisse, mon frère, » répondit le Seigneur, qui avait bien compris à ses paroles que le garçon était naïf et sot. « Et d'où viens-tu, cher frère ?»« D'où ?» « De la cour du roi Arthur ?»« Qui as-tu fait ?»« Le roi, que Dieu le protège, m'a fait chevalier. »« Chevalier !»« Par ma foi, je ne pensais pas qu'il avait l'esprit à faire des chevaliers. »« Et dis-moi donc, noble frère, qui t'a donné ces armes ?»« Le roi me les a données. » Et il lui raconta comment tout cela était arrivé. Le Seigneur lui demanda alors ce qu'il savait faire de son cheval. « Je le fais courir partout où je veux, tout comme je faisais avec le cheval de chasse que j'avais dans la maison de ma mère. « Et tes armes, mon ami Que sais-tu en faire ?« Je sais les revêtir et les ôter, comme m'a appris le jeune homme qui, devant moi, désarma celui que j'avais tué. » Et je les porte facilement, car elles ne me gênent en rien. Par Dieu, j'en suis bien content, fit le Seigneur. Dis-moi donc maintenant, si tu le veux bien, ce qui t'amène ici. Seigneur, ma mère m'a enseigné d'aller vers les hommes de bien, de leur demander des conseils et de les suivre, car j'en tirerai grand profit. Cher frère, béni soit ta mère car elle t'a bien conseillé. As-tu autre chose à ajouter Oui, j'aimerais que vous m'hébergiez aujourd'hui. Très volontiers, mais à une condition. Accorde-moi une faveur qui pourra être très profitable. Quoi donc Que tu aies confiance en mes conseils comme en ceux de ta mère. Ma foi, je vous l'accorde. Le jeune homme mit pied à terre. L'un des jeunes gens prit son cheval, et l'autre le désarma. Et il se retrouva dans ses vêtements ridicules, avec ses brodequins et la cote de serre mal faite et mal taillée que sa mère lui avait donnée. Le noble seigneur se fit chausser les éperons d'acier tranchant, sauta sur le cheval, suspendit l'écu à son cou et saisit la lance. « Ami, dit-il. » Apprends maintenant à te servir des armes et observe comme on doit tenir une lance, piquer des éperons et retenir son cheval. » Il déploya alors le gonfanon, c'est une sorte de drapeau, et lui apprit à tenir son écu. Il le laissa pendre en avant de manière à toucher le col du cheval. Il mit la lance en arrêt et éperonna le destrier.  « Une bête excellente, docile, rapide et robuste. » Le Seigneur était expert dans le maniement de l'écu, du cheval et de la lance, car il l'avait appris dès l'enfance. Quand il eut fait sa démonstration, il revint vers le jeune homme qui l'avait regardé, émerveillé, en notant le moindre détail. Il lui demanda,  « Serais-tu capable de manier la lance et l'écu, d'éperonner et mener le cheval ?» L'autre lui répondit bien franchement. « Seigneur, je ne veux pas vivre un jour de plus sans savoir faire cela. C'est mon plus cher désir. Ce qu'on ne sait pas, on peut l'apprendre si l'on veut s'en donner la peine. Mon cher ami, dans tous les métiers, il faut un effort. » Il faut du courage et de l'expérience. Ce sont les trois conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Mais puisque tu ne l'as jamais fait ni vu faire par quiconque, il est normal que tu l'ignores, il n'y a aucune honte à cela. Il le fit monter à cheval et le jeune homme se servit de la lance et de l'écu comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres ou parcouru le monde en quête de batailles et d'aventures. Tout cela lui venait de nature. Lorsque nature est favorable et que l'on y met tout son cœur, rien ne peut être difficile. Le noble seigneur était ravi des bonnes dispositions de son élève. Quand le garçon eut achevé son tour, Il revint lance levée, comme il l'avait vu faire et demanda « Seigneur, m'en suis-je bien tiré Croyez-vous que mes efforts porteront leurs fruits Je n'ai jamais rien vu que je désire à ce point. Je voudrais en savoir autant que vous. » Trois fois de suite, le Seigneur monta. Par trois fois, il lui apprit tout ce qu'il savait dans le maniement des armes il le fit monter trois fois devant lui. À la dernière, il lui dit « Ami, si tu affrontes un chevalier, que feras-tu s'il te frappe ?»« Et Je le frapperai à mon tour. »« Et si ta lance se brisait ?»« Eh bien, il ne me resterait plus qu'à me servir de mes poings. Oh, »« Mais pas du tout, mon ami. Tu irais l'attaquer à l'épée. » Le Seigneur lui enseigna alors comment manier l'épée, pour qu'il sache se mettre en garde en cas d'attaque, ou attaquer lui-même à l'occasion. Puis il lui mit la main à l'épée. « Ami, c'est ainsi que tu te défendras si l'on t'assaille. »« Pardieu, j'en sais déjà beaucoup sur ce point. Chez ma mère, je me suis exercé jusqu'à l'épuisement à pourfendre coussin ou planche. » Rentrons donc maintenant à la maison, » dit le Seigneur. « Tu y seras bien hébergé ce soir. » Et le jeune homme demanda à son hôte, « Seigneur, ma mère m'a appris à ne pas rester longtemps avec quelqu'un sans savoir son nom. Je veux donc vous demander le vôtre. »« Mon cher ami, je me nomme Gornement de Gore. » Ils arrivèrent ainsi au château main dans la main. Comme ils montaient les marches, un écuyer accourut pour lui présenter un manteau afin qu'il ne prît pas froid après s'être donné de l'exercice. La demeure était somptueuse et le service parfait. Le repas fut préparé et présenté avec élégance. Après s'être lavé les mains, ils s'installèrent à table... Et le Seigneur fit manger le jeune homme à côté de lui dans la même écuelle. Je n'en dirai pas davantage sur le repas, qui était de grande qualité. Quand ils eurent quitté la table, le Seigneur, qui était très courtois, le pria de rester chez lui tout un mois et même une année. Il désirait lui enseigner tout ce qu'il savait. Mais le jeune homme lui répondit, « Seigneur, Je ne sais pas si je suis loin ou près du manoir de ma mère, mais je prie Dieu qu'il me conduise à elle pour la revoir encore. Je l'ai vue tomber évanouie au bout du pont, devant sa porte, et j'ignore si elle est vivante ou morte. C'est le chagrin qu'elle éprouva lors de mon départ qui la fit tomber évanouie.  « « Je partirai demain au lever du jour, car je ne peux demeurer plus longtemps ici sans avoir de ces nouvelles. » Le Seigneur comprit qu'il était inutile de discuter, et ils allèrent se coucher. Au petit matin, le Seigneur se leva et rejoignit le jeune homme dans sa chambre. Il lui fit apporter une chemise et des braies de fine toile de lin, Des chausses teintes en rouge et une cote de soie violette tissée en Inde. « Ami, si tu veux me croire, voici les vêtements que tu vas porter. « Seigneur, vous voulez que je mette ces vêtements ?« Ceux que ma mère m'a fait ne sont-ils pas bien meilleurs ?« Non, mon ami, je t'assure qu'ils valent bien moins. » « « Ne m'as-tu pas promis en venant ici que tu ferais tout ce que je te demanderai Ainsi ferai-je, je ne m'opposerai à vous en rien. » Il ne tarda pas à revêtir les vêtements, abandonnant ceux de sa mère. Le Seigneur se courba pour lui chausser l'éperon droit. C'était alors la coutume lorsqu'on adoubait un chevalier. Chacun voulut lui donner une pièce de son armement. Gornement enfin prit l'épée, il a lui saigné en lui donnant la collade. « Avec l'épée, je te confère l'ordre de chevalerie, l'ordre le plus élevé que Dieu ait créé, un ordre qui n'admet aucune bassesse. » Puis il ajouta ces paroles pour l'instruire de ses devoirs. « Cher frère, souviens-toi bien de ceci. » Si tu as le dessus dans un combat avec un chevalier, et si ton adversaire implore sa grâce, surtout ne le tue pas, épargne-le. Garde-toi aussi d'être trop bavard. Celui qui ne sait pas tenir sa langue finit toujours par dire quelque chose de blâmable, de regrettable. S'il t'arrive en chemin de trouver quelqu'un dans la détresse, homme ou femme, dame ou demoiselle, viens-lui en aide. Tu feras bien. Une dernière chose, enfin, mais très importante. Entre souvent dans les églises pour prier Dieu le Créateur afin qu'il ait pitié de ton âme et qu'il te protège en ce monde comme son fidèle chrétien. Soyez béni Seigneur, car vous m'avez dit exactement les mêmes choses que ma mère. Cher frère, cesse de dire sans arrêt que ta mère t'a appris telle ou telle chose. Je ne te blâme pas de l'avoir fait jusqu'à présent, mais désormais je t'en prie, il va falloir t'en corriger. Si tu continues, on te prendra pour un fou. Et que dois-je dire alors ?« Tu pourras dire que cet enseignement « vient du vavasseur qui t'a fait chevalier. » Le jeune homme lui promit qu'il ferait ainsi, car ce conseil lui semblait bon. Le Seigneur, alors, fit sur lui le signe de croix pour le bénir. « Que Dieu te protège et te guide « sur le chemin que tu prends, « car je vois bien que tu es impatient de partir. Chapitre VI Perceval et Blanchefleur Le nouveau chevalier quitta donc son hôte, impatient de pouvoir retrouver sa mère saine et sauve. Il l'espérait. Il s'enfonça dans les forêts solitaires et chevaucha tant qu'il finit par apercevoir un château fortifié bien situé. Mais tout autour, il ne vit rien que la mer et une terre déserte. Il se hâta vers l'enceinte et se dirigea vers la porte, mais le pont était si fragile qu'il eut peur qu'il ne s'effondre sous son poids. Il parvint cependant à la porte, qui était fermée à clé. Il dut frapper avec force et appeler à voix haute. Finalement, ce vacarme fit apparaître à une fenêtre une jeune fille maigre et pâle. « Qui donc appelle ici » demanda-t-elle. Il leva les yeux et aperçut la demoiselle. « Cher ami, je suis un chevalier et je vous demande l'hospitalité pour la nuit. »« Seigneur, vous l'aurez  « « Mais je crains que vous n'ayez à le regretter. Nous ferons cependant de notre mieux pour vous recevoir. » Elle se retira, et bientôt arrivèrent quatre serviteurs. Chacun portait une hache pendue au cou et une épée aux côté Ils déverrouillèrent la porte pour, la faire en... pour le faire entrer. Ces serviteurs auraient pu avoir belle allure mais ils étaient dans un état de maigreur et de fatigue incroyable à force de jeûner et de veiller. Le jeune homme avait vu, à l'extérieur du château, la terre déserte et inculte. Mais quand il pénétra dans l'enceinte, il vit que l'intérieur ne valait pas mieux. Partout où il allait, les rues étaient vides et les habitations en ruine. Pas un être vivant, homme ni femme. Dans les deux abbayes de la ville, il ne trouva que des religieux affolés, des moines terrorisés. Les maisons étaient dans un triste état. Les murs fendus, les toitures arrachées, elles étaient ouvertes à tous les vents. Pas un moulin pour moudre le grain, pas un four pour cuire le pain impossible de trouver quoi que ce soit à acheter, pain, galette ou vin. Le jeune homme découvrit ainsi le château dévasté. Il ne méritait plus guère son nom de beau repère, car la misère y régnait. Les quatre serviteurs le menèrent au palais couvert d'ardoises. L'un lui ôta ses armes et le revêtit d'un manteau gris, un autre conduisit son cheval à l'écurie, mais il n'y avait guère de fourrage à espérer. Les autres le firent monter jusqu'à une salle qui était extrêmement belle. De nobles seigneurs vinrent à sa rencontre, mais on voyait à leurs cheveux blancs et à leur fatigue qu'ils étaient accablés de soucis. Une jeune fille les accompagnait. C'était Blanche-Fleur, la châtelaine de Beaurepère. Elle s'avança, gracieuse et élégante, dans un bliot, c'est un vêtement, de pourpre sombre étoilé d'or et fourré d'hermine. Quant au manteau qui la couvrait, son encolure était bordée de zibelines noires et blanches. Dieu lui avait donné une beauté incomparable. Ses cheveux blonds Dénoué sur ses épaules, brillait comme de l'or au soleil. Son front était blanc et poli comme de l'ivoire, et ses yeux vifs et riants avaient l'éclat des étoiles. Son visage, au teint de rose, mêlait le vermeil et le blanc. Pour ravir le cœur et la raison des hommes, Dieu avait fait d'elle une pure merveille. À sa vue, le jeune homme la salua ainsi que les deux chevaliers qui l'accompagnaient. Elle en fit autant et le prit courtoisement par la main. « Cher Seigneur, notre demeure ce soir ne sera pas digne d'un hôte tel que vous. Si je vous disais notre situation réelle, vous croiriez que je veux vous faire fuir. » « Prenez donc, s'il vous plaît, cet hébergement tel qu'il est, et j'espère que Dieu vous en donnera un meilleur demain. » Blanchefeur l'emmena par la main dans une belle chambre au plafond richement décoré et lui fit prendre place avec elle sur un lit recouvert de soie brodée. Les voilà donc tous les deux côte à côte. Plusieurs chevaliers les rejoignirent dans la pièce et s'installèrent par petits groupes. Ils voyaient le jeune homme assis à côté de leur dame sans dire un mot. En fait, celui-ci se retenait de parler, car il se souvenait de la recommandation de Gornement. Et les chevaliers présents chuchotaient entre eux. « Mon Dieu Ce chevalier serait-il muet Ce serait grand dommage, car il est fort beau et s'accorde très bien avec Notre-Dame. S'ils n'étaient pas muets tous les deux ils iraient parfaitement ensemble. Dieu semble les avoir fait l'un pour l'autre. Et la demoiselle attendait qu'il s'adresse à elle. Mais elle finit par comprendre qu'il ne dirait jamais un mot si elle ne parlait pas la première. Elle commença donc aimablement. D'où venez-vous donc, cher Seigneur Demoiselle, j'ai couché chez un noble vavasseur qui m'a très bien accueilli. J'ignore le nom du château, qui était pourtant fort beau, avec ses cinq tours, une grande et quatre petites. Mais je sais bien que ce noble seigneur se nommait Gornement de Gore. Ah cher ami, vos paroles courtoises me plaisent infiniment. Vous avez bien raison de parler de sa noblesse. Sachez que je suis sa nièce. Il vous a certainement accueilli avec joie et généreusement, comme il sait le faire. Mais ici, vous ne serez pas reçus comme il se doit, car la famine règne. Pour ce soir, il n'y aura au souper que six miches de pain qu'un religieux très pieux m'a fait envoyer aujourd'hui. Avec cela, un petit tonneau de vin cuit et un chevreuil qu'un de mes serviteurs a tué d'une flèche ce matin. Elle ordonna donc qu'on dresse les tables et ils s'assirent pour dîner. Le repas dura peu, mais ils mangèrent de bon appétit. Après quoi ils se séparèrent. Certains allèrent dormir et d'autres montaient la garde. On prépara dans la salle le lit où devait dormir le chevalier. Tout fut fait pour son confort. de beaux draps blancs, une couverture précieuse et un oreiller pour reposer sa tête. Le chevalier, resté seul, s'endormit aussitôt d'un sommeil paisible. Mais la jeune fille, enfermée dans sa chambre, ne trouvait pas le repos. Pendant que lui dormait en paix, elle se tourmentait en proie à une bataille qui la faisait s'agiter dans son lit. Finalement, elle prit la décision d'aller parler à son hôte et de lui livrer ses soucis. Elle revêtit sur sa chemise un court manteau de soie pourpre, et elle se lança dans l'aventure, car c'était une femme hardie et courageuse. Ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait en venant trouver le jeune homme, mais un ami loyal, prêt à l'aider. Blanchefleur sortit de sa chambre tremblant de peur et s'approcha en pleurant du lit où le chevalier dormait. Elle s'agenouilla à côté de lui, pleurant si fort que ses larmes coulaient sur le visage du jeune homme. Celui-ci s'éveilla, sentant sa face mouiller, et l'aperçut agenouillée devant son lit. Courtoisement, il l'attira à lui et la prit dans ses bras. « Belle amie, que voulez-vous Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Ah. Noble chevalier, pitié Pour l'amour de Dieu, ne vous imaginez pas que je cherche à commettre quelque folie en venant vous trouver ainsi, presque nu. Aucune pensée basse et vile n'habite mon esprit. Nulle créature au monde n'est plus infortunée que moi. Chaque jour qui se lève m'apporte le malheur. Mais cette nuit et ma dernière nuit de souffrance. Demain sera mon dernier jour, car je me tuerai de ma main. Ma situation est désespérée. J'avais dans ce château plus de trois cents chevaliers. Il ne m'en reste plus que cinquante. Les autres ont été tués ou faits prisonniers par le sénéchal de Clamadeux des îles et les prisonniers ont tout à craindre, car Clamadeux est un homme cruel. Quelle douleur pour moi Tant de chevaliers sont morts pour me défendre. Le château a été assiégé tout l'hiver et tout un été. Nos forces n'ont cessé de diminuer, et nos vivres sont épuisés. Demain, si Dieu ne nous vient en aide, ce château devra être rendu, et moi avec, comme captive. Je serai livré à Clamadeux, mais je me tuerai avant. Clamadeux pense m'avoir, mais il ne m'aura jamais que morte, car je garde dans un écrin un couteau d'acier fin que je me plongerai dans le corps. » La malheureuse jeune fille, sur ces mots, allait regagner sa chambre, Mais elle avait semé dans le cœur du jeune homme le désir de livrer bataille pour la défendre, elle et les siens. Il ne voulut pas la laisser partir ainsi. « Cher ami, séchez vos larmes, ne pleurez plus. Venez vous allonger à côté de moi et reprenez courage. Dieu vous accordera peut-être demain une journée meilleure que vous ne le pensez. » Il la prit contre lui et l'embrassa. « Ils passèrent la nuit ainsi, côte à côte, dans les bras l'un de l'autre.